0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum
1: ukraine -Krieg. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, der sich mit militärischen und militärpolitischen Fragen rund um den Ukraine-Krieg beschäftigt. Ich bin Tim Leisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Zwar eigentlich in Leipzig, heute aber in Berlin direkt bei unserem Experten für diesen Podcast, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Danke, Larsinger. Wir sehen uns ja nicht so häufig von Angesicht zu Angesicht. Heute aber ist es so, weil wir ein paar technische Dinge zu klären haben. Das geht halt nur vor Ort bei Ihnen. Und heute geht es ausschließlich um Fragen von Hörerinnen und Hörern. Ein Hörerfragen-Spezial also oder moderner Q&A, Questions and Answers, das Ganze wie immer abzurufen in der App der ARD Audiothek, auf mdr.de oder überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Ich will auch keine lange Vorrede halten, nur kurz mal die Themenschwerpunkte benennen. Sehr viele Fragen zum Großen und Ganzen, zugespitzt vielleicht in der Frage, ob die Ukraine überhaupt noch gewinnen kann. Andere Fragen berühren die konkrete Kriegsführung, konkrete Waffen bzw. die Waffenlieferungen. Und es gibt auch welche, in denen die verkündeten Intentionen des Westens bzw. der NATO angezweifelt werden. Also der grobe Rahmen ist das. Vieles geht auch von einem Bereich in den anderen über. Wir schauen mal, wie wir vorwärts kommen. Herr Bühler, beginnen wir mal mit dem konkreten, aktuellen Geschehen in diesem Krieg. Thomas Schulz aus Utting am Ammersee findet, dass die Lage rund um das AKW Saporischia etwas aus dem Blickfeld geraten ist. Und er möchte folgendes wissen, ich zitiere mal, wie ist die Lage dort? Das AKW befindet sich doch weit hinter den derzeit aktiven Frontabschnitten. Wie werden die dort sitzenden russischen Einheiten versorgt? Gibt es Versuche, seitens der Ukraine die Besetzung zu beenden? Wurden die Reaktoren zwischenzeitlich gesichert, sprich entladen, um das Risiko einer atomaren Verseuchung im Fall von wieder aufflammenden Gefechten in der unmittelbaren Umgebung zu reduzieren? Zitat Ende. Ja, wir sprechen ja immer von dem
0: AKW Saboriscia, aber tatsächlich liegt es in der Region Saboriscia etwa 40 Kilometer südwestlich von Saboriscia, unmittelbar an dem ehemaligen Stausee, also unmittelbar am Dniepro fluss Es ist in der Tat ein bisschen ruhig geworden, um das AKW Saboriscia, wie wir es immer nennen, die Reaktoren sind mittlerweile stillgelegt, sie sind heruntergefahren. Sie brauchen aber nach wie vor Kühlung, dass sie aus dem Kühlsee gewinnen, aber auch von einer neuen Grundwasserleitung, die die Russen dort eingerichtet haben, sodass die Kühlung gewährleistet ist. Und sie brauchen natürlich Strom, damit das Kraftwerk so in diesem Stillstandsbetrieb auch noch weiterlaufen kann. Das Kraftwerk liegt in einem weiträumigen Gelände, das kann man sehen, wenn man das in Google Maps äh, aufbaut. Ähm, es sind etwa äh, 1000 Russen noch äh, um das AKW stationiert. Es gibt äh, nach meinem Gefühl keine Zwischenfälle mehr, wie wir es im letzten Jahr schon gesehen haben. Das mag daran liegen, dass die Beobachter der internationalen äh, Atomenergiebehörde dort vor Ort sind, Nun permanent vor Ort sind. Äh, Im letzten Jahr hat es immer mal wieder mh, Waffenwirkung gegeben auf das Gelände äh, des AKW. Nicht direkt auf die Reaktoren, aber auf das Gelände. Es hat auch Artillerie gegeben, dass die dort stationiert war von den Russen, die von dort aus abgefeuert hat und dann auch Gegenfeuer von den, von den Ukrainern bekommen hat. Also eine höchst riskante Situation, die sich da über Wochen und Monate abgespielt hat. Aber das hat sich alles etwas beruhigt. Ich glaube, beide Seiten wissen um die Brisanz dieses Kraftwerks. Gibt es Versuche, die Besetzung zu beenden? Denn sie ist, es liegt ja im besetzten Gebiet. Nein, das gibt es nicht. Die Ukrainer versuchen, das Kraftwerksgelände auszusparen. So ist meine Beobachtung dabei. Und es ist natürlich schon auch so, dass die Russen auch kein Interesse daran haben, dass da irgendein schwerwiegender Unfall passiert.
1: Dann schreibt Philipp Mahler die folgenden Zeilen. Ich habe erschrocken die Meldung gelesen, dass gemäß eines Bloggers die ukrainische Armee immer noch nicht genügend weitreichende Luftverteidigungssysteme hat, um russische Gleitbombenangriffe zu stoppen. Sie gehen in gleichem Tempo weiter wie im Oktober, als bekanntlich 1000 Bomben abgefeuert wurden. Man darf sich gar nicht vorstellen, welcher Schaden pro Bombe angestellt wird. Gibt es eine Vorwarnzeit für die betroffene Einschlagstelle? Diese Benachteiligung müsste doch nicht sein und zieht den Krieg nur in die Länge. Zitat Ende.
0: Ja, da müssen wir, glaube ich, nochmal was sagen äh, zu den Gleitbomben selbst. Gleitbomben werden also von Flugzeugen abgeworfen. Äh, es sind vielfach Freifallbomben, die man mit Leitblechen ausgestattet hat. Und diese Bomben wirft man ab, 10 Kilometer, 20 Kilometer vor der Front, so dass das Flugzeug nicht getroffen werden kann von der gegnerischen Luftverteidigung, also von den Ukrainern. Es hat den Nachteil, dass diese, diese Freifallbomben, die da hochgerüstet worden sind zu so Gleitbomben, wenig präzise sind. Und äh, es trifft in der Regel Truppenteile unmittelbar hinter der Frontlinie bei den Ukrainern und natürlich auch zivile Infrastruktur, Dörfer, äh, Städte, die in Reichweite dann dieser Flugzeuge sind. Schutz vor dieser Bedrohung kann eigentlich nur ein Flugabwehrsystem mittlerer Reichweite oder größerer Reichweite bringen. Das heißt, diese Flugzeuge auch abschießen, bevor sie ihre Gleitbomben dort ausklinken. Aber das Dilemma besteht eben darin, dass diese Luftverteidigungsmittel auch für die Ukraine insgesamt, für das große Land benötigt werden, um also die Städte zu schützen, Geht man ein Risiko
1: ein oder muss ein Risiko eingehen an der Front? Und damit sind wir schon in der Abteilung mit Waffen und Waffenlieferungen. Jörg-Dietrich Nackmeier schickt einen kameradschaftlichen Gruß und bittet Sie, Herr Bühler, zu folgendem Stellung zu nehmen. Ich zitiere, im politischen Berlin höre ich immer wieder die von Deutschland gelieferten gepaartpanzer dürften nicht an der Front als Mittel der Heeresflugabwehr eingesetzt werden. Sie stehen lediglich zum Schutz ziviler Infrastruktur zur Verfügung. Sollte das stimmen, fehlt den Streitkräften der Ukraine doch ein wesentliches Wirkmittel zur Umsetzung des Gefechts der verbundenen Waffen. Zitat Ende. Also da würde mich schon mal
0: interessieren, wer das im politischen Berlin äh, sagt, ich habe sowas noch nicht gehört. Es äh, stimmt auch nicht. Es gibt keine solchen Auflagen. Und wenn es die gäbe, dann wüssten wir das. Äh, wir können das auch festmachen an den Bildern, an den Videos, die wir sehen äh, aus dem Einsatz. Und da gibt es durchaus Bilder und Videos von Gepard-Einsätzen, die unmittelbar an der Frontlinie äh, verlaufen sind. Aber, und das schließt an an die äh, vorherige äh, Frage, es ist eben auch so, dass es hier auch ein Dilemma gibt. Der Gepard ist auch ein ideales Abwehrmittel gegen die Kamikaze-Drohnen, die auf die Ukraine gefeuert werden. Und deshalb sind sie auch zum Schutz von Städten, gerade von Kiew, auch eingesetzt und stehen eben dann an der Frontlinie nicht zur Verfügung.
1: Jetzt die Frage von Klaus-Peter Möller. Zitat, ich habe vor einiger Zeit mal von einem amerikanischen Laser gehört, der als Waffe eingesetzt werden kann. Leider kann ich es nicht viel genauer beschreiben. Bei den vielen Drohnen, die inzwischen eingesetzt werden, wäre das nicht eine sehr preiswerte Lösung, sie abzuschießen. Zitat Ende. Ja, das wäre das zweifellos. Man arbeitet auch
0: sehr intensiv daran. Das sind Hochenergielaser, die schon sehr weit sind in der Entwicklung. Also gerade Rheinmetall hat ein Fahrzeug vorgestellt, das neben einer Kanone auch einen Hochenergielaser hat. Die Problematik ist zurzeit weniger die Bündelung des Laserstrahls, sondern die Energie, die dafür notwendig ist. Das heißt, die Größe auch der Energiegeneratoren, die da mitgeführt werden. Und deshalb ist es lange Zeit problematisch gewesen und ist es heute immer noch, so eine Waffe in ein Fahrzeug zu verbauen. Es gibt sie aber bereits im Testversuch, auch bei der Marine, bei der deutschen Marine, auf Schiffen. Die Sachsen hat so einen Test gemacht, die Fragatte Sachsen. Und das war sehr wirkungsvoll. Der Laser kann Drohnen abschießen. Das wird ein Mittel der Zukunft sein, der nahen Zukunft. Das, da sind wir nicht mehr weit von der Einsatzreife weg, denke ich. Da hat auch sehr stark dazu beigetragen, dass in Deutschland sich zwei Firmen zusammengetan haben, MBDA aus dem Bayerischen Schrobenhausen und äh, Rheinmetall und gemeinsam äh, an diesem Laser arbeiten und äh, ihn zu einem Demonstrator jetzt entwickelt haben, wie ich ihn gerade genannt habe, mit dem Sky
1: Ranger. Nächste Fragesteller ist Erik Itter und zwar mit diesem Anliegen. Wenn die ersten F-16 jetzt in Rumänien für das Training der ukrainischen Piloten bereitstehen und damit ein Eintreffen in der Ukraine Anfang des Jahres möglich sein sollte, mit welchen Veränderungen ist dadurch zu rechnen, welche Bewaffnung wird der Ukraine zur Verfügung gestellt, für welche Bewaffnung sind die gelieferten Versionen geeignet? Also die Ausbildung von
0: F-16-Piloten hat jetzt
1: äh, nach langer
0: äh, Vorarbeit, nach monatelanger Vorarbeit, äh, tatsächlich begonnen. Aber die fliegerische Ausbildung ist ja nur das eine. Das andere ist die taktische Ausbildung, damit die äh, Plattformen äh, dann auch tatsächlich eingesetzt werden können. Und äh, natürlich die Plattformen selbst, äh, die ja auch von den Staaten noch bereitgestellt werden müssen, von dieser F-16-Koalition, wie sie sich selbst nennt. Ich würde äh, etwas vorsichtiger sein, was den, den Zeitpunkt des, der Einsatzbereitschaft angeht. Also Anfang des Jahres sehe ich äh, nicht, äh, das wird Mitte des Jahres werden, vorsichtig gerechnet. Bei der Bewaffnung äh, denke ich, das Wichtigste ist, die Bedrohung äh, durch Flugzeuge, durch russische Flugzeuge auszuschalten, insbesondere solche, die äh, mit Gleitbomben ausgestattet sind, also 10, 20 Kilometer vor der Front, ihre Bomben ausklinken und die kann man mit Flugzeugen bekämpfen, die Luft-Luft-Abwehrraketen haben mit entsprechender Reichweite. Solche gibt es, solche können auch an die F-16 montiert werden, das sind die MRAM, die amerikanischen, das sind auch mit etwas kürzerer Reichweite die IRIS-T, das ist die Sidewinder-Rakete auch für kürzere Reichweiten. Auch die MRAM die kann schon äh, weit mehr als 100 Kilometer weit wirken. Und äh, so ein Flugzeug, das sich äh, außerhalb der Reichweite äh, der Luftverteidigung wähnt, äh, weit äh, vor der Front dann auch abschießen, bevor es die Bomben ausklinken kann. Daneben, weil wir bei der Bewaffnung sind, natürlich können F-16 auch mit Luftbodenraketen ausgerüstet werden, präzisionsgesteuerten Bomben, auch Gleitbomben, aber nicht so provisorische Gleitbomben, die mit Leitblechen ausgestattete Freifallbomben sind, sondern präzisionsgesteuerte Bomben, wie ich gerade sagte.
1: Robert N. aus Hattingen hat zwei Fragen. Nummer eins die folgende: Werden vom sogenannten Westen die Militärgüter gegen Teilzahlungen geliefert oder sind die geschenkt, also ohne Abgeltung nach dem Krieg? Also da ist äh, kein so richtig
0: klares Lagebild. Das äh, ist auch von Land zu Land unterschiedlich oder dürfte unterschiedlich sein. Wenn man Deutschland anschaut, äh, da gibt es im Wesentlichen drei Möglichkeiten. Vier Möglichkeiten, würde ich sagen, wenn man den Bestand der Bundeswehr dazunimmt. Das, was sie aus dem Bestand der Bundeswehr bekommen, das bekommen sie kostenfrei. Die zweite Möglichkeit ist die Finanzierung durch die Ertüchtigungshilfe. Das ist ein Fonds, der vom Auswärtigen Amt und vom Verteidigungsministerium verwaltet wird in dem einige Milliarden eingebracht sind. Die dritte Möglichkeit ist die, die europäische Friedensfazilität, also Europa finanziert, wobei Deutschland dann natürlich auch einen, einen großen Anteil davon übernehmen muss. Oder aber die Ukraine kauft selbst in Deutschland. Also dazu muss die Bundesregierung eine Exportgenehmigung geben, aber die Ukraine zahlt dann selbst. Bei den vorgenannten Möglichkeiten ist es so, dass die, die Kosten tatsächlich dann aus deutschen Titeln des deutschen Haushaltes entnommen werden müssen.
1: Und nur noch die zweite Frage von Robert N., Zitat, wird der Westen nach dem Krieg zu Wiederaufbauleistungen Herangezogen in Anführungszeichen werden, wenn auch nur moralisch, vermutlich ohne Eigentumsbeteiligung an neu geschaffenen Werten. Ich befürchte, dass die Unterstützungszustimmung im Westen extrem nachlassen wird, zumal immer wieder darauf hingewiesen wird, dass für viele dringend notwendige innerstaatliche Projekte in den westlichen Ländern kein Geld da sei. Zitat Ende. Also der. Der Kanzler Scholz hat
0: beim G7-Gipfel, G7 -Gipfel, bei dem deutsch geführten G7-Gipfel im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, davon gesprochen, dass es einen Marshallplan des 21. Jahrhunderts geben muss, dass es eine Generationenaufgabe geben wird. Und zum damaligen Zeitpunkt wurde der Schaden auf 100 Milliarden Euro geschätzt. Das dürfte nach einem weiteren Jahr weitaus höher liegen. Also es ist tatsächlich eine Generationenaufgabe. Es geht ja nicht nur um Wiederaufbau, sondern es geht auch um die Beseitigung der, der Kriegsfolgen, also sprich die, die großflächige Verminung, gerade in der östlichen und südlichen Ukraine. Also da kommt eine große Aufgabe auf die Weltgemeinschaft zu. Wie es damals auch schon ausgedrückt worden ist, das ist also nicht nur eine europäische und nicht nur eine binationale Unterstützungsaufgabe, sondern da müssen sich viele daran beteiligen und äh, ich denke, da werden sich auch äh, viele daran beteiligen.
1: Und Stichwort Unterstützungszustimmung in den Ländern, denken Sie, dass da... Ja auch die Gefahr besteht, dass die nachlässt, also die, dass die Bevölkerung sozusagen gar nicht
0: mehr mitmachen? Also das weiß ich nicht, da will ich auch gar nicht spekulieren, wie das, wie das sich in der Zukunft entwickelt. Das geht ja nicht nur um den Wiederaufbau, sondern es geht auch um die finanzielle Ad-Hoc-Hilfe, um die humanitäre Hilfe, um die Waffenhilfe, dass alle Staaten enorm beansprucht, den einen mehr, den anderen weniger. Also wir liegen zwar an der zweiten Stelle hinter den USA, was die, was die nominalen Zahlen angeht, aber wenn man das relativ zum Wirtschaftsvermögen unseres Landes betrachtet, dann liegen wir da deutlich darunter. Ich sage ein Beispiel, die Esten, auch die Litauer, die geben etwa 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus mittlerweile und wir liegen da bei 0,4 Prozent. Also es gibt andere, die noch wesentlich mehr tun, als wir das im Augenblick noch tun. Da ist also
1: Luft nach oben. Dann hat uns Helfried Eckert aus Gera geschrieben. Ich lese vor. Wäre der Einsatz von gepanzerten Bulldozern vom Typ IDF, äh, die neuen Caterpillar in der Ukraine, nicht eine Möglichkeit, die Befestigungsstellungen der Russen effizienter zu überwinden? Im Gazastreifen werden sie von den Israelis erfolgreich eingesetzt. Also das
0: stimmt, die Israelis haben äh, solche Fahrzeuge. Ich würde sie als geschützte Fahrzeuge bezeichnen, nicht als gepanzerte. Das äh, reduziert den, den Schutzlevel einfach. Äh, jedenfalls sprachlich erstmal, und passt es den Gegebenheiten an. Die sind also nicht gepanzert wie ein Panzer, sondern äh, sie sind eben geschützt gegen Handwaffengebrauch, gegen... Das eine oder andere Bomblett, äh, aber sie sind nicht gegen Minen geschützt, sie sind auch nicht geschützt gegen äh, Panzerabwehrraketen, äh, sie sind auch nicht geschützt gegen Kamikaze-Drohnen, es sei denn, sie haben ein Gitter über sich aufgebaut, äh, das könnte dem hingegen wirken, aber äh, die Idee ist eine gute Idee. Die Israelis werden da nichts geben können. Wir haben aus Deutschland doch Vergleichbares gegeben, auch wenn es nicht ganz der Caterpillar ist, also eine, eine geschützte Planiergaupe, würde man dazu sagen. Wir haben Pionierpanzer geliefert, die Ähnliches können. Wir haben Bergepanzer geliefert. Wir haben die Allmanns geliefert aus der Luftwaffe, die das Objektschutzbataillon der Luftwaffe hat. Das sind so Minenräumgeräte auch geschützt, die beispielsweise Flugfelder wieder freimachen können von, von bomblet -Munition und dergleichen. Also da sind wir schon in einer Größenordnung von 30, 40 Fahrzeugen, die alleine aus Deutschland mit einem vergleichbaren Profil gekommen sind.
1: Und noch eine Frage in diesem Bereich von einem Hörer, der darum gebeten hat, seinen Namen nicht zu nennen. Es geht um die Lieferungen bzw. die Nichtlieferungen von Waffen, die eine Reichweite jenseits der 300 Kilometer haben können. Die Attackams zum Beispiel, die halt noch weiter fliegen können als die, die die Ukraine von den Amerikanern bekommen haben. Oder um den nur mittlerweile ziemlich bekannten taurus Marschflugkörper aus Deutschland. Jetzt zitiere ich aus der Mail. Ist es nicht wahrscheinlich, dass diese Grenze von 300 Kilometern von den liefernden Staaten bewusst nicht überschritten wird, um unter die vom MTCR, Missile Technology Control Regime, festgelegte 300 Kilometer Grenze zu fallen, die die Verbreitung von Raketen und Raketentechnologie begrenzen soll? Mir ist bewusst, dass dem MTCR kein völkerrechtlicher Vertrag zugrunde liegt. Stattdessen ist das Regime eine politische Vereinbarung, die auf der außenpolitischen Selbstbindung der teilnehmenden Regierungen beruht. Es ist ein äh, informelles politisches Verständnis zwischen Staaten, das die Verbreitung von Raketen und Raketentechnologie begrenzen will. Dem MTCR gehören 35 Mitgliedstaaten an, zu denen auch die USA, Frankreich, Großbritannien, Russland und die Ukraine, aber auch Schweden und Deutschland gehören. Bevor eine Ausfuhrgenehmigung erteilt wird, ist die Konsultation mit Partnerstaaten vorgesehen. Zitat Ende aus der Mail.
0: Also wenn man sich dieses Regime zur Kontrolle von Raketentechnologie anschaut, dann sind da einige Kriterien äh, enthalten. Aber zunächst vielleicht zum Ziel. Also Das hat tatsächlich zum Ziel, die Verbreitung von Trägerraketen äh, für Massenvernichtungswaffen äh, zu begrenzen. Das ist das Ziel der Staaten. Das ist die G7-Initiative, die ist aus den 80er Jahren, aber Sie haben es gerade zitiert in der Frage, es haben sich 35 Staaten bereit erklärt, sich diesem Regime zu unterwerfen. Selbst China wendet die Kriterien an auch wenn sie es selbst nicht unterschrieben hat oder nicht beigetreten ist. Die Kriterien sind also auf der einen Seite Massenvernichtungswaffen, müssen damit äh, mit diesen Trägern oder Flugkörpern transportiert werden können. Massenvernichtungswaffen sind äh, atomare, biologische oder chemische Waffen. Sie müssen äh, mehr als 30 Kilometer Reichweite haben und äh, mehr als 500 Kilo Nutzlast in Anführungsstrichen haben. Auf äh, keine der in Rede stehenden äh, Flugkörper treffen diese Kriterien zu, weder für die Attackens noch für die Storm Shadows. Äh, Jedenfalls für die äh, größere Reichweite, also auch um 500 Kilometer, und noch äh, für den Taurus. Sie sind alle nicht nuklearfähig, haben alle keine Nutzlast in Anführungsstrichen von mehr als 500 Kilo, aber sie haben eine Reichweite von 300 äh, Kilometer. Also von daher schließt dieses Regime diese in Rede stehenden Waffen nicht ein. Aber es ist schon so, wenn man nicht will, wenn man nicht irgendwas nicht liefern will, äh, dann kann man äh, das so interpretieren, dass es da unter dieses Regime fällt. Aber tatsächlich, wenn man sich das
1: anschaut, ist es nicht der Fall. Und dann noch eine Frage zum Gepard, und zwar von Roland Ried: Zitat, der Gepard spielt anscheinend eine immer größere Rolle im Ukraine-Krieg und es wird, wenn es um die Munition dazu geht, immer von hohen Stückzahlen gesprochen. Jetzt ist eine Granate für den Gepard ja nicht gerade klein. Und da ich in Physik aufgepasst habe... Was hochgeworfen wird, kommt auch wieder runter. Stellt sich mir die Frage, in welchem Radius kommt die verschossene Munition wieder runter? Wie weit fliegt gepaart Munition? Ich denke, weit über die fünf Kilometer, die genannt wurden als Bekämpfungsreichweite. Welchen Schaden richtet die Munition dabei an, wenn sie am Ziel vorbeifliegt? Gerade in Stadtnähe ist das doch eine nicht unerhebliche zusätzliche Gefahr zur anfliegenden Drohne. Ja. Zitat Ende. Also das größere Problem sind tatsächlich die Trümmer der Drohne,
0: die ja nach der Zerstörung auch zu Boden fallen. Und das sind meist größere Teile, die da runterkommen. Aber zur Munition, das war die Frage, jede Munition fliegt natürlich wesentlich weiter als die angegebene Kampfentfernung. Das gilt nur dann nicht, wenn sie einen Selbstzerlegungsmechanismus hat, die die Munition in kleine Partikel zerlegt, wenn das Ziel verfehlt wird. Der Gephardt verschießt äh, gegen Drohnen, Hubschrauber und Flugzeuge eine Munition ohne Sprengstoff. Wenn dieses äh, Projektil äh, den Flugkörper trifft, dann zerlegt sie sich kaskadenartig in äh, kleine und kleinste Teile. Äh, das wird durch die hohe Auftreffgeschwindigkeit und äh, die spezielle Legierung der Munition sichergestellt. Wenn er nicht trifft, fliegt die Munition einfach weiter, bis sie durch die abnehmende Geschwindigkeit immer weiter dem Boden sich annähert und schließlich dort niedergeht. Also nochmal, das, das eigentliche Problem ist die große Drohne, die ja immerhin zwei, drei Meter Spannweite hat. Wenn die dann runterkommt, da gibt es wesentlich mehr Schäden als durch die Munition alleine. Und weil Sie die Menge ansprechen, die der Gepard verschießt, auf seine Drohne wird mit einem ganz kurzen Feuerstoß nur geschossen. Das erklärt auch, warum man mit verhältnismäßig wenig Munition, die zunächst geliefert worden ist, jetzt wird er nachgeliefert, dann doch solche Erfolge haben kann. Man schießt also keine langen Feuerstöße, sondern da reichen zwei, drei, vier Schuss aus, um dann eine solche Drohne zum Absturz zu bringen.
1: Okay, dann kommen wir mal zu Fragen, die mehr oder weniger das große Ganze berühren. Ich fange mal an mit... Äh eine Frage von Manuel Salzinger aus Ludwigsburg in Schwaben, nördlich von Stuttgart, der fragt folgendes. Immer wieder hört man, wie schnell Russland mit der hochgefahrenen Militärproduktion neu produziertes Gerät bereitstellen könne, gerade im Zusammenhang mit einer zukünftigen Bedrohungslage für die NATO. Dieses militärische Gerät muss ja aber auch bedient werden. Es ist von hohen personellen Verlusten auf Seiten Russlands zu hören, zu sehen, zu lesen. Die Zeit... Bis genügend Bedienpersonal bereitsteht, ist aber kaum zu beschleunigen, zumal viele potenzielle Väter gefallen sind. Spielt das keine Rolle, diese einbezogen, wie groß ist bzw. bleibt die Bedrohungslage? Also kurzfristig
0: gibt es keine akute Bedrohungslage durch einen Krieg mit Waffengewalt. Dazu ist Russland zu stark mit seinen eigenen Problemen im Ukraine-Einsatz beschäftigt auch wenn man berücksichtigt, dass die russischen Luft- und Marinestreitkräfte insgesamt bisher kaum eingesetzt sind. Es gibt die Bedrohung aber durchaus unterhalb der Schwelle des Waffeneinsatzes. Diese hybride Bedrohung der Stabilität Europas, äußert sich in Cyberattacken, wie wir sie noch nie gesehen haben, in Desinformation, in Propaganda oder wie jetzt auch äh, an der finnisch-russischen Grenze durch die äh, Lotsung von, von Migranten an die Grenze, äh, damit sie äh, die Grenze nach Finnland überwinden können und damit in der Europäischen Union sind. Also Ähnliches haben wir ja schon bei, in Litauen gesehen und äh, auch von Belarus aus Richtung Polen im letzten Jahr. Oder sie kann sich auch äußern in möglichen Erpressungsversuchen. Mittel- und langfristig kann sich das ändern und wird sich ändern, vor allen Dingen, wenn Russland mit seinem Angriff Erfolg hat oder ein, ein Ergebnis, irgendein Ergebnis als Erfolg verkaufen kann. Es gibt Abschätzungen, dass es acht bis zehn Jahre dauern wird, bis Russland nach einem Waffenstillstand seine Kräfte wieder rekonstituieren kann, so der militärische Fachbegriff. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns jetzt in Europa zurücklehnen müssen, sondern wir müssen unsere Streitkräfte in einen Zustand bringen, dass sie auch in acht bis zehn Jahren glaubhaft abschrecken können. Das ist die Folgerung daraus.
1: Dann machen wir weiter mit Fragen von Chris Greichen aus Markleberg bei Leipzig. Das sind drei Fragen an der Zahl. Gedanken in ähnliche Richtungen wie er hat, aber mitunter so ein bisschen mit anderer Fragestellungen finden sich in den Mails andere Hörer auch wieder. So, also die erste Frage von Herrn Greichen. Zitat, generell wurde die letzten Monate von vielen Spezialisten und Journalisten immer wieder skizziert, dass der russischen Armee im Spätsommer oder Herbst 2023 die Soldaten bzw. das Gerät ausgehen. Auch General Bühler meinte im Sommer, dass die letzten Reserven von Russland in den Kampf geschickt würden und keine genügenden Kräfte zur Rotation bereitstehen. Nun führt Russland aber aktuell die verlustreichste Offensive seit Kriegsbeginn in der Nähe von Donetsk durch. Zudem hat Russland auch in zahlreichen anderen Abschnitten die Offensive bzw. Initiative übernommen, wie Passt das zusammen? Woher kommen die Kräfte ohne Generalmobilmachung? Wieso sind die Kräfte doch relativ stark und erzielen deutliche Geländegewinne und drängen die Ukraine aus langgehaltenen Stellungen zurück? Wie kann sich die westliche Welt so täuschen in den vorhandenen Ressourcen der russischen Armee, welche weit von einem Zusammenbruch entfernt wirkt? Zitat Ende. Wenn es zwischendurch ein paar Geräusche gegeben hat, wenn Sie es gehört haben sollten, falls Sie mit Kopfhörern den Podcast hören oder so. Das war die Katze von Herrn Bühler, die hier gerade runtergesprungen habe. Also Antwort auf die Frage von Herrn Greichen. Also,
0: wie Sie wissen, Herr Greichen, ich habe mich an diesen Hochrechnungen nie beteiligt. Natürlich gibt es solche Hochrechnungen. Es gibt auch einige Spezialisten, die das vertreten haben, die auch gesagt haben, genau das, was sie beschreiben, dass im Oktober etwa, jetzt diesen Oktober etwa, die Lage da ist, da hätten die Russen nicht mehr genügend Gerät, um den Krieg weiter fortzusetzen. Ich halte das für falsch, solche Hochrechnungen überhaupt anzustellen. Wenn Sie mich zitieren, dass Reserven von Russland in den Kampf geschickt werden und keine genügenden Kräfte zur Rotation bereitstehen, das war eine taktische Situation aus der Südukraine damals, als der damalige Befehlshaber dort in der Südukraine sich gegenüber dem Generalstabschef beschwert hat, dass ihm keine Reserven zur Verfügung stehen. Und es ist in der Tat so. Dass schon seit Monaten Russland keine operativen Reserven hat, die nicht gebunden sind, sondern sie schicken die Soldaten, die an der Front sind, also die Stellungstruppe praktisch, in den Kampf, um Offensivtätigkeiten dort auszuüben. Das sind keine Reserven in dem Sinne, dass sie als geschlossene Verbände irgendwo bereitgehalten werden. Das, was die Russen tatsächlich machen, ist, dass sie vorhandene Truppenteile an der Front mit Reservisten, mit eingezogenen, neu eingezogenen Soldaten, Vertragssoldaten auffüllen, was natürlich für das innere Gefüge auch nicht gut ist. Naja und äh, Sie wissen, dass ich äh, auch immer wieder gesagt habe, man darf Russland nicht unterschätzen äh, und ich hatte es gerade in der Frage äh, vorher auch beantwortet, äh, dass man auf lange Sicht auch nicht ausschließen kann, dass äh, Russland seine Streitkräfte wieder äh, auf Vordermann bringen kann. Die Ressourcen dazu haben sie zweifellos,
1: also es ist nicht so, äh, dass Russland
0: äh, unterschätzt werden darf.
1: Die zweite Frage von Chris Greichen bezieht sich auf eine Veröffentlichung von Marc Reicher bei YouTube. Er gehört zum Team von VisualPolitik, hat aber auch einen YouTube-Kanal unter seinem Namen. Und auf eine These in einem Video auf diesem privaten Kanal bezieht sich Herr ja Greichen, Titel des Videos Putins Zarenschlacht. Jetzt die Frage. Diese These behauptet, dass die russische Föderation aktuell eine groß angelegte Winterschlacht vorbereitet, welche das Ziel hat, den Donbass... Region Luhansk, Donetsk, komplett unter russische Kontrolle zu bringen. Dadurch könnte Putin einen, endlich einen größeren Triumph vorweisen. Die aktuellen Gefechte dienen ausschließlich der Vorbereitung, um damit günstige Stellungen für die Großoffensive vorzubereiten. Wie schätzt General Bühler dieses mögliche Szenario ein? Sieht er überhaupt die Ressourcen in der russischen Föderation für ein solches Unterfangen? Vergleiche werden zur Kaiserschlacht im Ersten Weltkrieg gezogen. Was passiert, wenn eine solche Offensive scheitert? Zitat mhm. Ende.
0: Also, auf die Kaiserschlacht wollen wir jetzt nicht eingehen, Herr Deisinger. Äh, Nehme ich mal an, wir haben ja demnächst äh, Professor Dr. Neitzel hier im Podcast als, als Gast. Ich glaube, am 15. Dezember. Ist
1: zumindest der Plan. Wir haben es noch nicht offiziell angekündigt, mhm. aber zumindest äh, arbeiten wir daran, dass das so sein wird.
0: Also ich meine, es kann man beides nicht vergleichen. Was im Augenblick passiert, ist das, was auch schon Anfang des Jahres bei der sogenannten Winteroffensive von General Gerasimov stattgefunden hat, dass man der Stellungstruppe, also den Einheiten, den Divisionen, die Bataillonen an der Front den Auftrag gegeben hat, offensiver vorzugehen, dass man Geländegewinne macht, dass man einzelne Städte einnimmt. Das heißt, man bewegt die Stellungstruppe dazu mit Auftrag oder auch mit Zwang, dass man offensiv vorgeht. Für eine groß angelegte Winteroffensive bräuchte man außer dieser Stellungstruppe an der Front eben große, ungebundene Reserven. Und äh, das hatte man damals bei dieser, bei dieser Kaiserschlacht äh, auf beiden Seiten. Und äh, das hatten
1: haben die Russen nicht. Jedenfalls sind sie nicht oder noch nicht erkennbar. Und ich hatte gesagt, es gibt noch eine dritte Frage von Herrn Greichen. Ebenfalls eine Bitte zu einem Kommentar, einer These, einer Behauptung im YouTube-Kanal von Marc Reicher. Ich zitiere, das YouTube-Video behauptet, dass die westliche Welt deshalb mit einem Sieg der Ukraine zögert, also Waffenlieferungen in dem Sinne zum Leben genug, zum Siegen zu wenig, da es keinen Plan für Russland nach dem Krieg gibt. Es wird angenommen, dass sich mehrere Regionen von Russland abspalten würden und bürgerkriegsähnliche Kriege drohten. Die größte Gefahr dabei seien dann die vielen taktischen Atomwaffen, die Warlords und anderen Kräften in die Hände fallen könnten und dann Länder wie den Iran erreichen. Sieht General Bühler auch diese Gefahr? Wie ist seine Meinung zu einem Russland nach dem Krieg? Droht ein Zerfall wie der der UdSSR Anfang der 90er? Im Podcast wurde schon mehrfach über den Weg der Ukraine nach einem siegreichen Ende des Krieges diskutiert. Aber was passiert mit Russland? Zitat Ende. Also es gibt kein Ziel, Russland
0: zu zerschlagen. Also insofern ist das auch kein Ziel des Westens, dass Russland zerbricht. Das haben Sie zwar nicht gesagt, aber das will ich mal voranstellen. Das Ziel ist einzig und allein den Abwehrkampf so zu führen, dass äh, die territoriale Integrität äh, des Landes, der Ukraine, äh, wiederhergestellt werden kann. Natürlich hätte die russische Föderation, insbesondere unter dem System Putin, schon ein Problem, die Föderation zusammenzuhalten, wenn, aus, aus welchen Gründen auch immer, er den, den Krieg beenden müsste, wenn ihm so viel Schaden äh, droht und seine Armee, dass er ihn beenden muss, da gibt es sicher ein Risiko der Instabilität in der russischen Föderation und ich möchte auch nicht ausschließen, dass gerade so ärmere Staaten, Kaukasusgürtel oder auch weiter nach Sibirien, Regionen, selbstständige Regionen, dass sie die Möglichkeit sehen, dort sich abzuspalten von der, von der Föderation. Das hat aber Russland alleine im Griff. Ich meine, äh, sie können ja, wenn das Risiko sich äh, materialisiert, äh, sie können ja den Krieg sofort beenden und äh, mal sehen, was sie, was sie daraus tun. Also ich würde mir so ein Problem jetzt nicht zum eigenen Problem machen, aber es ist schon richtig, dass eine zerfallende russische Föderation durchaus auch ein Risiko äh, hinsichtlich der Proliferation von Waffen oder hinsichtlich äh, Terrorismus auch innerhalb Russlands Russlands, äh, Widerstandsgruppen äh, innerhalb Russlands, also das wäre keine ähm, stabile Lage und insofern auch nicht äh, erstrebenswert
1: wenn beispielsweise Atomwaffen dann in andere Hände geraten, also ist ja die Rede von taktischen Atomwaffen, für die möglicherweise nicht Putin den Knopf drücken müsste, sondern äh, das auch lokal gemacht werden kann. Was ist dann mit denen? Das würde ja dann trotzdem eine Gefahr für den Westen bedeuten.
0: Also einfach ist es nicht, also lokal kann das nicht gemacht werden, aber sicher Proliferation von, von äh, Nuklearwaffen oder Waffenteilen oder auch nur Plutonium und so weiter, äh, dass man dann für schmutzige Bomben verwenden könnte. Das ist natürlich ein, wäre ein hohes Risiko, aber es ist nicht eingetreten beim Zerfall der Sowjetunion, wie Sie wissen. Und es wird hoffentlich auch nicht eintreten bei einem auch nicht gewünschten Zerfall von Russland. Denn Russland ist ein Stabilitätsfaktor gewesen für, für viele Staaten, auch in Europa, über lange Zeit. Und es ist zu wünschen, dass es ein Russland gibt, das wieder diese Funktion eines Stabilitätsankers dort auch ausüben kann.
1: Aber haben Sie da, das, Sie haben gesagt, ist es ist zu hoffen oder ist es ist zu wünschen, haben Sie da mehr als Hoffnung? Also irgendwie irgendwie, dass Sie sagen können, es ist wahrscheinlich, dass das so passiert?
0: Ja, es will ja keiner. Also es will ja keiner im Westen, wegen hm. des Risikos. Es will ja auch keiner in Russland, ganz im Gegenteil, Sie wollen ja eine, eine Art Sowjetunion äh, gerne wieder haben. Ein Zerfall Russlands will man auch in Russland nicht und schon gar nicht das gegenwärtige Regime.
1: Dann jetzt die Frage von Rudolf Pfaffenzeller. Zitat, wieder einmal stellt sich heraus, dass im Westen zu spät mit der Produktion von Waffen und Munition begonnen wurde. Statt einer Million Artilleriegeschosse nur 300.000 von Kriegswirtschaft möchte sich Pistorius ausdrücklich distanzieren. Mal ganz ehrlich, Russland wird das nächste Jahr ordentlich Waffen und Munition zur Verfügung haben und die Ukraine wird wieder nicht genug bekommen, dass es für eine Offensive mit signifikanten Geländegewinnen ausreicht. Kann der Westen nicht mehr oder will er nicht? Wo sehen Sie die Chancen der Ukraine für Erfolg noch in 2024 und wo die Risiken eventuell doch eine Niederlage gegen Russland zu erleiden? Zitat Ende. Ja, das ist schon eine schwierige Frage. Ich meine,
0: kann er nicht mehr oder will er nicht mehr? Also wenn man nach den Worten geht aller Staaten, jetzt auch, was Verteidigungsminister Austin gerade in Kiew gesagt hat, was unser eigener Minister in Kiew gesagt hat, also wir wollen, also kann es möglicherweise an dem Nicht-mehr-Können liegen, aber das, glaube ich, sollten wir auch nicht so hinnehmen. Vielleicht hat man den Mond auch ein bisschen vollgenommen, da bei der Europäischen Union mit der 1 Million Artilleriegeschosse. Äh, aber es sind ja noch ein paar Monate Zeit, äh, bis äh, dann tatsächlich 1 Million zur Verfügung äh, gestellt äh, werden. Das war ja die ursprüngliche Zielsetzung, bis März sie zur Verfügung zu stellen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, aber man kann sich schon ausrechnen, dass von 300.000 auf 1 Million, das äh, kann so nicht funktionieren. Jedenfalls bewerten das ja viele Länder so. Ich sehe schon eine Chance der Ukraine für einen Erfolg, ich will das zeitlich gar nicht festlegen, wenn der Westen die Ukraine nachhaltig weiter unterstützt und dort, wo er es noch nicht tut, dann auch das liefert, was die Ukraine tatsächlich braucht, um den Abwehrkampf zu gewinnen. Es ist absolut im Interesse der, des Westens aus meiner Sicht. Wenn das nämlich nicht gelingt, dass die Ukraine dort den Abwehrkampf gewinnt und die Territorialintegrität wieder, wiederherstellt, dann haben wir nicht nur ein Risiko, sondern dann haben wir tatsächlich eine ernsthafte Gefahr und das haben wir ja mehrfach hier schon
1: behandelt. Jetzt muss ich nochmal nachfragen, Herr Bühler, Sie sind doch auch politikerfahren. Also Sie haben doch auch in der Grenze zwischen Militär und Politik lange gearbeitet. Wenn ein Politiker sich hinstellt und sagt, wir wollen, wir müssen, heißt das doch noch lange nicht, dass er meint, wir wollen wir müssen. Das kann doch auch ganz anderes bedeuten. Ja, das würde ja die Glaubwürdigkeit, äh, <lacht> beispielsweise, ich
0: habe gerade zwei Minister genannt, das würde ja die Glaubwürdigkeit in Frage stellen. Äh, das, glaube ich, kann man nicht tun. Das kann man äh, weder Minister Pistorius vorwerfen noch Minister Osten. Dann liegt es äh, an dem äh, Nicht-Können äh, möglicherweise. Aber an dieser Schraube können wir noch drehen. Also wir haben da noch Luft nach oben, was den Westen angeht, mit seinem Unterstützungspotenzial, vor allen Dingen mit seiner Wirtschaftskraft.
1: Da glaube ich schon, dass sich da noch einiges tun kann. Okay, Carsten Kief aber hat eine Frage zur Folge 166, die haben wir am 10. November veröffentlicht. Ich lese vor. Dort benennen sie ein Verlustverhältnis Ukraine zu Russland von 1 zu 5. Die Ukraine hat oder hatte eine Bevölkerung von 41 Millionen Menschen, Russland von ca. 144 Millionen Menschen. Ganz grob gerechnet wäre das ein Verhältnis von 1 zu 4. Das gleiche Mobilisierungspotenzial in beiden Bevölkerungen zugrunde gelegt, wäre für die Ukraine auf lange Sicht ein Verlustverhältnis von 1 zu 5, also Okay, Mir ist bewusst, dass sich die Frage zynisch anhört. Ich denke aber, dass solche Überlegungen in höheren Stäben durchaus angestellt werden. Mir ist auch bewusst, dass das Verlustverhältnis an Soldaten nur ein Faktor ist. Zitat Ende.
0: Also Verluste sind natürlich nie okay, aber das meint Herr Kiefer aber auch nicht so, wie ich es jetzt gerade ausgedrückt habe. Ich will das nur nochmal sagen. Was das Personal angeht, hat Russland mehr Rekrutierungspotenzial mit seinen 140, 145 Millionen Menschen gegenüber 37 Millionen, glaube ich, die noch in der Ukraine sind. Und die Flüchtlinge zähle ich also mal nicht mit, die nach Europa geflohen sind. Also, er hat mehr, Putin hat mehr Rekrutierungspotenzial. Insbesondere natürlich, wenn er die Generalmobilmachung ausrufen würde. Er hat auf der anderen Seite aber ein starkes Motivierungsproblem bei der Rekrutierung. Die Sinnvermittlung fällt offensichtlich auch schwer. Das haben wir ja bei der Teilmobilmachung auch gesehen. Und äh, deshalb scheut er ja auch die Generalmobilmachung. Also man muss beides sehen. Auf der einen Seite das Potenzial und auf der anderen Seite äh, kann das Potenzial auch äh, mobilisiert werden, auch äh, von der Motivation her. Klar ist für mich, äh, dass sich die Ukraine keinen langen Krieg äh, leisten kann äh, und ohne Unterstützung äh, schon gar nicht. Die ukrainischen Militärs, nach meiner Einschätzung, wissen das natürlich auch. Sie wissen, dass man Russland auf lange Sicht nicht unterschätzen kann. Und äh, deshalb haben sie auch äh, kein Interesse an einem langen Krieg.
1: Dann ist jetzt Norbert Feuerstein an der Reihe. Auch bei ihm geht es um die Menschen, die kämpfen, also sprich die Soldaten. Zitat, »Auch wenn ich Kriegsdienstverweigerer bin«, und der Meinung, dass keine territorialen Interessen das Opfern von Menschenleben rechtfertigen, kann ich auch die entgegengesetzte Meinung stehen lassen. Bei meiner Frage geht es um die Befürchtung, dass eventuell auch deutsche Soldaten und somit Deutschland in den Krieg hineingezogen werden könnten, wenn die Ressourcen an ukrainischen Kämpfern kritisch werden sollten. Was macht also die NATO, wenn zwar technisches Gerät vorhanden ist, nur Niemand mehr da ist, der es bedient. Wird Europa auch mit Soldaten aushelfen, wenn es so weit kommen sollte? Zitat Ende. Also das ist ja genau der
0: Punkt, den wir auch schon mehrfach besprochen haben, Herr Deisinger. Das ist der Punkt, was passiert eigentlich, wenn, ich drücke es mal so aus, die Ukraine mit dem Rücken an der Wand steht. Ich will es gar nicht aufteilen im Personal und in, in Material, aber was, was, was passiert denn dann? Was tun wir dann im Westen? Haben wir da eine Strategie? Haben wir da einen Plan B? Ich fürchte, dass wir da ganz große Diskussionen haben werden äh, in der westlichen Welt, wie die Ukraine dann noch unterstützt werden kann. Und äh, ich bin nicht in der Lage, das vorherzusehen, wie diese Diskussion ausgehen kann. Klar ist aber für mich, auch dann darf die NATO keine Kriegspartei werden. Das ist äh, für mich ein... Grundsatz, den man auch selbst in dieser Lage dann berücksichtigen müsste. Also ich schließe dann aus, dass man dort Personal an die Ukraine abgeben würde. Die Konsequenz, und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, die Konsequenz kann nur lauten, die Ukraine muss Erfolg haben. Sonst kommen wir aus diesem Dilemma nicht raus.
1: In der Frage von Andrea Berg geht es um Überlegungen, warum Waffenlieferungen aus dem Westen so aussehen, wie sie aussehen. Der Gedanke von Verberg, der klang auch hin und wieder im Podcast schon an. Ich lese vor: Wie wahrscheinlich ist es, dass die NATO bewusst und planvoll durch immer wieder zu wenig oder zu späte Lieferungen an Munition und schwerem Kriegsgerät, insbesondere Kampfflugzeugen, den Krieg in die Länge ziehen will, um dadurch langsam und nachhaltig Russland zu schwächen, so dass es als mächtiger Player in der Welt möglichst lange keine Rolle mehr spielen? Kann. Zitat Ende. Und Frau Berg schreibt dann auch noch, dass sie eine solche Aussage von Marina Weisband gehört habe. Marina Weisband, eine deutsch-ukrainische Politikerin, früher mal bei den Piraten und jetzt bei den Grünen. Also, ähm, Sie leiten ja die Frage ein
0: mit, äh, wie wahrscheinlich ist das? Also, das ist sehr unwahrscheinlich. Und ich glaube, man könnte ja auch ein anderes äh, Verb dazu nehmen, aber ich lasse mal so stehen, das ist ja unwahrscheinlich. Wenn man den Krieg in die Länge zieht, wird man zuallererst die Ukraine eher schnell als langsam, aber nachhaltig schwächen. Und das kann nicht im Interesse der Ukraine liegen, das kann nicht im Interesse des Westen liegen. Alle Regierungen im Westen und auch in der Ukraine, glaube ich, denen ist bewusst, dass dies ja genau, die Zielsetzung von Putin ist, den Krieg möglichst lange zu führen, dass eben der Widerstandswille auf der einen Seite des ukrainischen Volkes, auf der anderen Seite aber auch der Unterstützungswille all der Staaten, die die Ukraine unterstützen, mehr als 56 Staaten, glaube ich, sind es insgesamt, die dort mit Waffen unterstützen. Also insofern glaube ich, dass das wirklich unwahrscheinlich ist.
1: Und noch mal eine Frage zu Aussagen auf einem YouTube-Kanal. Also nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht, sicher ja Herr als Rezensent solcher Kanäle fühlen soll. Es geht ja um die inhaltlichen Aussagen. Mhm. Die Gedanken der Menschen, die kommen ja auch irgendwo her. So, Fabian Ringel aus Koblenz schreibt Folgendes. Laut dem YouTuber Corbett Cabell, der anhand von Satellitenbildern verschiedener russischer Militärlager den Vorrat an russischen Fahrzeugen analysiert, hat Russland aktuell noch etwa dreieinhalbtausend Panzer verschiedener Bauart vorrätig, die einsatzbereit gemacht werden könnten, sowie eine höhere Zahl an Ersatzteilpanzern, die nicht mehr mit angemessenen Mitteln aufbereitet werden können, sondern nur noch ausgeschlachtet werden. Anhand der Zahlen, die die ukrainische Regierung veröffentlicht hat, sind in der letzten Woche circa elf Panzer pro Tag zu Bruch gegangen. Rein rechnerisch würde das bedeuten, dass Russland noch etwa 320 Tage bleiben, bis sämtliche Panzer aufgebraucht wären. Natürlich ist das stark vereinfacht, jedoch würde mich interessieren, wie realistischer Herr Bühler es einschätzt, dass Russland mit der marginalen Menge an Panzern, die es im Jahr neu produziert und einem rasant schwindenden Lagerbestand noch länger als ein Jahr diesen Krieg aufrechterhalten könnte. Zitat Ende. Coward Cabal ist, äh, glaube ich, ein US-amerikanischer YouTube-Kanal, aber das haben wir auch schon mal besprochen und Sie haben es heute auch schon mal angedeutet. Ne? Es gibt ja auch im deutschsprachigen Raum Militärexperten, die eigentlich genauso so rechnen. Mhm. Äh, danach müsste der Krieg eigentlich schon in diesen Tagen zu Ende gegangen sein. Mhm. Also vielleicht nochmal zusammenfassend dazu, wie sehen Sie es? Mhm.
0: Also ich habe mir da nochmal die ukrainischen Angaben angesehen. Die Ukraine sprechen, also wenn man das Beispiel Kampfpanzer nimmt, sie sprechen davon, dass bei den Russen etwa 5500 Kampfpanzer zerstört worden sind oder erbeutet worden sind von den Ukrainern. Wenn ich dem gegenüberstelle, den Bestand, den Russland hatte vor dem Krieg, das sind durch die... Verifikationsangaben ziemlich gesichert, 12.500 Kampfpanzer. Da fehlen da, selbst wenn man diese optimistische Verlustrate von 5.500 nimmt, da sind da 7.000 Panzer noch, die dazwischen liegen. Und auf die 12.500, da kommen noch die drauf, die in welchem Zustand auch immer irgendwo abgestellt sind. Ich halte die Satellitenbilderauswertung, die hier gemacht worden ist, für sehr plausibel, aber der Anteil von Kampfpanzern, die jetzt nicht einsatzbereit sind und die noch einsatzbereit gemacht werden müssen, die schätze ich höher ein. Also wir sind immer davon ausgegangen, dass aktive und eingelagerte Kampfpanzer so irgendwo in der Größenordnung 20.000 vorhanden sind. In Russland. Also Russland kann diesen Krieg, wenn sie die Geräte mobil macht und wieder einsatzbereit macht, die sie haben, noch einige Zeit weiter fortführen und deutlich länger als ein Jahr.
1: Dann noch eine Mail von Klaus Grillmeier. Seine Frage passt so ein bisschen zu seinem Wohnort offenbar Frankfurter Main. Er möchte wissen, ich zitiere, ob es im Militärwesen nicht ähnlich wie bei den Volkswirten oder in der Privatwirtschaft inzwischen zentrale Kennzahlen bzw. Messgrößen, Key Performance Indicators, KPIs, gibt, die eine Gesamtlage wie in einem solchen Krieg so messbar wie prägnant beschreiben würden. Bei der Volkswirtschaft schaut man zum Beispiel auf das Bruttosozialprodukt, das Wachstum, Arbeitslosenquote etc. Bei Wirtschaftskonzernen auf die Bilanz, Topline, Bottomline. Gibt es im Militär sowas wie einen Quartalsbericht oder Jahresbilanz, aus dem man die Situation für die Ukraine bzw. Russland quantifizieren könnte als Wissenschaft ist das Militärwesen doch mindestens so alt wie die Volks- bzw. Betriebswirtschaftslehre. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass ein solcher Ansatz nicht an den Militärakademien gelehrt wird. Zitat Ende. Die Frage, wie gesagt, von Klaus Grillmeier. Ja, das ist, das ist schon so, Herr Grillmeier. Wie
0: Sie vermuten, das gibt es. Das gibt es auf, auf den unterschiedlichen Führungsebenen in unterschiedlicher Art und Weise. Das ist also angepasst. Der Führungsverantwortung der jeweiligen Ebene. Insofern äh, sind das äh, rein taktische Zahlen, also bei der Kennzahlen bei der, bei der Truppe würde, würde sein, wie viel Panzer habe ich zur Verfügung, wie viel habe ich äh, an Munition zur Verfügung, wie viel habe ich an Personal zur Verfügung in den verschiedenen in den verschiedenen Fähigkeiten. Das sind so Beispiele für, für messbare Zahlen. Wenn ich das auf der strategischen Ebene mir anschaue, dann sind wir tatsächlich bei den Faktoren, die Sie gerade genannt haben, Bruttosozialprodukt, Wachstum, Jahrgangsstärken, Rekrutierungspotenziale und, und, und. Vielfach auch nicht nur messbare Größen, sondern auch Beurteilungen, also Widerstandswille beispielsweise, die Resilienz, die Motivation und dergleichen mehr. Also das gibt es unterschiedlich auf den Führungsebenen,
1: also durchaus vergleichbar auch mit der Wirtschaft. So, jetzt haben wir den letzten Komplex. Da geht es heute um Mails, in den Hörer Ihre Aussagen, Herr Bühler bisschen hinterfragen, weiterentwickeln beziehungsweise auch widersprechen. Beginnen wir mal mit Martin Wolfhardt aus Gammelshausen. Gammelshausen zur Verortung, Stuttgart ist da gleich um die Ecke. Ich zitiere, Herr Bühler, Sie betonen immer wieder, dass die NATO ein rein defensives Bündnis sei und dass die Russen ja eigentlich das auch genau wissen, da die NATO keine aggressiven Übungen durchführen würde, keine aggressiven Angriffspläne habe und so weiter. Wenn ein Ex-General der russischen Armee oder des OVKS, also das ist ein Militärbündnis früherer mhm. Sowjetrepubliken, wenn die also im Podcast sitzen würden und dasselbe über sich selbst behaupten würden, nämlich dass die Russen rein defensiv gegenüber der NATO ausgerichtet seien, würde er dann oder würden die dann lügen? Üben die Russen den Angriff auf die NATO und haben die entsprechenden Einsatzpläne? Dass es prinzipiell so ist, dass auf russischer Seite die Entscheidungsfindung über eine aggressive Handlung oder eine Änderung der Ziele bei Putin allein liegt und nicht wie bei der NATO zwischen theoretisch 31 Regierungen oder Parlamenten abgestimmt werden muss, ist klar. Aber wie sieht die aktuelle Faktenlage aus? Zitat Ende. Also ich fange mal bei mir selbst an. Ich habe tatsächlich immer
0: gesagt, die NATO ist keine militärische Bedrohung für Russland und äh, Putin weiß das. Äh, ich habe immer gesagt, dass äh, ein Bündnis von damals 30 Nationen, heute 31 Nationen, künftig 32, immer einstimmig darüber entscheiden müssen. Es ist undenkbar, dass so viele Nationen, so viele Demokratien sich für eine Aggression gegen Russland entscheiden würden. Das Zweite sind meine eigenen Erfahrungen, meine eigenen Erfahrungen in 44 Dienstjahren. Ich habe immer gesagt, dass es keine Übungen gab, in denen irgendeine Aggression der NATO stattgefunden hat gegen Russland, dass es keine Szenarien gegeben hat. Ich habe immer auch gesagt, dass es keine Einsatzpläne gegeben hat, ohne dass ich jetzt da ins Detail gehen kann, die Aggression gegen Russland irgendwie zum, zum Inhalt hatte. Das erste, ich glaube, das erste ist nachvollziehbar und das zweite gut, das sind meine persönlichen Erfahrungen, die kann man nun glauben oder nicht. Also ich lüge auf keinen Fall. Und damit bin ich bei dem zweiten, bei dem General da der der früheren Sowjetrepubliken. Und da würde ich die Glaubwürdigkeit schon in Frage stellen erstmal will aber auch sagen, dass in der Sowjetunion ein ähnliches Muster ja zu beobachten war und tatsächlich nach der, der Wiedervereinigung, das war in den Jahren 91, 92, kann mich noch gut erinnern, als ich zum ersten Mal die Angriffspläne des Warschauer Paktes in der Hand hatte und die geplanten Angriffe gegen Westdeutschland, gegen Schleswig-Holstein, dann rüber in die Benelux-Länder und Richtung Frankreich. Und da wurde einem schon anders, muss ich sagen. Vergleichbares gab es auch zu dieser Zeit nicht von der NATO. Glaubwürdigkeit auch in dem Sinne, wenn wir uns anschauen, die letzte große Übung der Russen vor dem Angriffsbeginn am 24. Februar 2022, dann hat dort auch ein defensives Szenario eine Rolle gespielt, so sagt jedenfalls der Kreml. Ich weiß es leider nicht mehr, weil ich damals schon pensioniert war. Wenn ich damals aktiv gewesen wäre, könnte ich das besser sagen, weil das ja auch von der NATO beobachtet wird hinsichtlich der, der Übungsinhalte des, des Szenars. Aber es, nehmen wir mal das hin, dass das ein defensives Szenario war, Putin hat dann zwei Tage vor Angriffsbeginn gesagt, der Übungszweck wurde erreicht, dieser Übung. Sie hieß gemeinsame Entschlossenheit, wurde mit Belarus zusammen durchgeführt und tatsächlich hat man trotz dieser Aussage Übungszweck erreicht und die, die Truppe kann sich in ihre Friedensstandorte nach Russland zurückbewegen, hat man auf dem Marsch die Richtung geändert und hat die Ukraine angegriffen. Also. Die Glaubwürdigkeit ist da nicht in dem Maße gegeben, glaube ich, wie sie, wie sie nötig wäre. Dazu ist viel zu viel gelogen worden über die letzten zwei Jahre und vorher, als dass ich eine solche Einlassung dieses fiktiven
1: Generals dann ernst nehmen würde. Und was die Erfahrung betrifft aus Ihrer aktiven Zeit, da haben Sie offenbar Informationen über russische Manöver und Planungen oder Einsatzpläne, was auch immer. Ähm, können Sie da sagen, ob die Russen aktiv äh, sich auf äh, den Angriff auf NATO-Staaten vorbereitet haben oder waren diese Pläne auch defensiv? Diese hatten immer eine strategisch-defensive Ausrichtung. Also es ging immer
0: um die Bedrohung abzuwehren gegenüber Russland. Das ist richtig. Die strategische Ausrichtung, das war auch in dem, in dem Kalten Krieg, war das auch nicht anders. Da hat man das auch immer postuliert. Und hinterher, sagte ich gerade schon, haben wir die, die Pläne dann gefunden. In den eigentlichen Übungsinhalten hat aber der Angriff immer eine ganz besondere Rolle gespielt. Das haben wir bei der Übungsauswertung immer wieder festgestellt. Und das ist nicht vergleichbar mit dem, was ich selbst
1: in der NATO erlebt habe. Aber ich muss nochmal nachfragen, wir haben ja auch gelernt in diesem Podcast, Verteidigung kann ja auch Angriff bedeuten. Also insoweit ist das wäre ja, etwas sehr ich, nachvollziehbar, oder? Ich
0: sage, die strategische, die, die strategische Verteidigung ist immer postuliert worden. Aber äh, aufgrund der, der äh, falschen Aussagen, die äh, immer wieder getroffen worden sind, auch unmittelbar vor diesem Krieg, äh, muss man da einfach skeptisch sein und äh, zumindest nicht blauäugig äh, darauf hereinfallen.
1: Das trifft im Prinzip ja auch auf die Aussagen von Putin jetzt derzeit zu, wenn er sagt, wir sind jederzeit bereit zu verhandeln. Na, das kann so sein, kann aber auch sein, dass es nicht so ist. Man weiß es halt nicht. Na, und das ist schwer, sage ich mal, diese Aussagen tatsächlich als Argument äh, eins zu eins zu übernehmen und in der, in der Diskussion äh, zu benutzen. Ähm, jetzt wird es noch ein bisschen kritischer, Herr Bühler, und zwar mit der Mail von Rainer Zwerschke aus Dinkelsbühl, also so ziemlich in der Mitte zwischen Stuttgart und Nürnberg. Zitat, Herr Bühler äußert sich in diesem Podcast immer wieder politisch, so auch in Folge 166 ab Minute 13. Hier versuchte er einen notwendigen Erfolg der Ukraine mit der ansonsten schlechten Vorbildfunktion der russischen Invasion im internationalen Bereich zu begründen. In diesem Zusammenhang wäre es interessant zu hören, wieso Herr Bühler nicht glaubt, Putin habe sich überhaupt erst durch die, in Anführungszeichen, verbrecherischen, völkerrechtswidrigen Angriffskriege des Westens, auch der NATO zu seinem Überfall auf die Ukraine inspirieren lassen. Hat nicht vielleicht Putin zum Beispiel von Serbien 1999, Irak 2003 oder auch Libyen 2011 gelernt, dass das Völkerrecht sehr dehnbar ist, wenn man nur eine gute Begründung vorbringt. Und die hat er mit der notwendigen Ausschaltung der Nazis in Kiew ja auch geliefert. Für deren Vorhandensein, also das der Nazis, gab es sicher genauso hochbelastbare Geheimdienstinformationen wie für Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen. Zitat Ende. Hier geht es so wahrscheinlich um diesen Auftritt von Colin Powell im ja, Sicherheitsrat, ja. den wir auch schon des Öfteren besprochen haben. Ja. Das die Massenvernichtungswaffen, die es nicht gab in Wirklichkeit.
0: Ja, das stimmt. Also äh, ganz sicher ist es so, äh, dass ähm, so manche äh, Entscheidung in den letzten Jahrzehnten, und ich will das mal ein bisschen erweitern, nicht unbedingt zur Glaubwürdigkeit des Westens beigetragen hat. Und äh, da gehört äh, diese Irak-Entscheidung mit dazu. Wobei ich auch klar sagen muss, man muss immer trennen zwischen einem völkerrechtswidrigen Angriff und einem verbrecherischen Angriff, äh, auch inhaltlich, auch im Kriege dann. Nicht nur zum Krieg, sondern auch im Krieg. Und da würde ich schon einen deutlichen Unterschied sehen. Äh, all den drei äh, genannten Einsätzen und Kriegen hat, ist gemeinsam, dass es eine Vielzahl von, von Resolutionen des UN-Sicherheitsrats gegeben hat. Eine Vielzahl. Am Ende fehlte eben die abschließende des Militäreinsatzes, weil eben Russland nicht mit dem Boot war und China und keine Entscheidung getroffen worden sind. Inhaltlich halte ich das in Serbien, ich wiederhole das aber schon mal, weil wir das ausführlich besprochen haben, deshalb nur ganz kurz. Inhaltlich halte ich das in Serbien äh, für richtig. Serbien ist mitverantwortlich und verantwortlich, äh, das Milosevic-Regime, für den Völkermord im Bosnien-Herzegowina. Und äh, gleiches hat sich angedeutet im Kosovo. Die ersten Massaker haben dort stattgefunden. Es war richtig, äh, diesen beginnenden Völkermord auch im Kosovo zu stoppen. Äh, natürlich, es bleibt dabei, es wäre schöner gewesen, das mit einer UN-Resolution zu machen. Aber das Motiv, was dahinter äh, gesteckt ist, das ist richtig. Und dieses Motiv wird auch gewürdigt von Völkerrechtlern, die sagen, in dieser Ausnahmesituation war das auch richtig so. Also es ist durchaus völkerrechtlich umstritten, ob das tatsächlich ein Verstoß gegen das Völkerrecht war oder nicht. So, Irak hatten Sie gerade schon äh, gesprochen, das war Colin Paul. Äh, bis zu seinem Lebensende, äußerst unangenehm, dass er auf diese Fehlinformation reingefallen ist und dass auf dieser Grundlage dann ein UN-Sicherheitsratsbeschluss zustande kam. Aber auch hier ist es so, das Hussein-Regime war ja nicht ein Regime, das war ja nicht eine, eine normale Regierung. Hussein hat ja die, die chemische Waffen eingesetzt gegen den Iran, gegen die eigene Bevölkerung. Gegen Hussein gab es eine Vielzahl von Sicherheitsratsresolutionen, genauso wie gegen Libyen 2011. Also auch das Motiv muss man berücksichtigen, das dahinter ist, und das war eben nicht das Motiv, Grenzen zu verschieben, einen Nachbarstaat zu überfallen, seine Regierung abzusetzen und sich das, das gesamte Land einzuverleiben oder
1: Teile davon. Das ist der ganz große Unterschied. Aber völkerrechtswidrig ist ja nun mal völkerrechtswidrig. Und ähm, Völkerrecht existiert ja nicht einfach mal so und ohne Grund.
0: Ja, natürlich. Ich sage ja gerade, dass es besser gewesen wäre, in Serbien einen Sicherheitsratsbeschluss zu haben. Aber ich sage auch, Völkerrechtler sind da durchaus unterschiedlicher Auffassung. Und bei den anderen, Irak 2003, bin ich auch persönlich der Meinung, das hätte so nicht sein brauchen. Das schadet uns ungemein äh, dem Westen, jetzt in der, auf der Perspektive, und das hört man ja auch aus Amerika, die, die gleiche Bewertung eigentlich, dass äh, dieser Kriegseinsatz äh, der Region nichts Gutes getan hat und äh, auch Amerika nichts Gutes getan hat, was die Glaubwürdigkeit äh, gerade in, äh, im globalen Süden und in der arabischen Welt angeht.
1: Sie sagten, es hätte so nicht sein brauchen, äh, haben ein bisschen überlegt. Würden Sie auch unterschreiben, das hätte so nicht sein dürfen?
0: Ja gut, das ist, das ist die Frage. Wenn, wenn die, die Entscheidungsgrundlagen so waren, dass man einer falschen Information aufgesessen ist, das beschreibt Colin Paul ja in seinen Memoiren ganz treffend, da haben Geheimdienste versagt und nicht nur die amerikanischen, sondern da waren auch Europäer mit am Werk.
1: Die letzte Mail für heute setzt sich auch mit Ihnen auseinander, Herr Bühle, und zwar mit Ihrem Plädoyer für eine private Rüstungsindustrie statt einer staatlichen, also wobei ich natürlich sagen muss, also dass Sie Ihren Podcast nicht wirklich ein Plädoyer gehalten haben, aber wir haben halt festgestellt, es ist normal in Deutschland so organisiert. Der Mailschreiber ist nochmal Martin Wolfhard, die Mail ist aber schon eine Woche alt, deswegen kommt es getrennt an dieser Stelle. Ich zitiere, ist eine private Rüstungsindustrie überhaupt geeignet, in unsicheren Zeiten die Versorgung mit Rüstungsgütern sicherzustellen? Sorry, Herr Bühler, aber ich denke, Sie sehen das etwas blauäugig. Aktuell gehen die Schlagzeilen durch die Medien, dass die Europäer wahrscheinlich es nicht schaffen werden, der Ukraine die versprochenen, eine Million Artilleriegranaten zur Verfügung zu stellen. Für mich ist das keine Überraschung, sondern eigentlich die logische Folge der privaten Organisation. Die Aufgabe eines privaten Unternehmens ist es, Gewinne zu erwirtschaften, also kann es nur arbeiten, wenn es einen Auftrag hat. Und es kann nur Produktionskapazitäten schaffen, für die ein Auftrag besteht. Eine private Rüstungsindustrie kann nur funktionieren, wenn die politischen Entscheidungen für einen technischen Produktlebenszyklus der über mehrere Legislaturperioden geht, gefällt werden. Doch dazu ringt sich in einer Demokratie, die wir GSD haben, niemand so leicht durch. Und in der Folge wird nicht geliefert werden. Zitat Ende. Und ähm, GSD, ich nehme an, dass das Gott sei Dank heißt. Also Gott sei Dank haben wir ja. die Demokratie in Deutschland. Also was meinen Sie zu den äh, Einschätzungen von Herrn Wolfhardt?
0: Na, ich glaube nicht, dass das blauäugig ist. Ich glaube, ich äh, habe da schon einen realistischen Blick darauf. Natürlich ist es so, dass Sie ein System nicht von heute auf morgen verändern können. Aber die private Rüstungswirtschaft ist in vielerlei Beziehungen reglementiert. Es gibt so viele Regeln, die Sie befolgen müssen, dass man sie nicht vergleichen kann mit einer anderen privatwirtschaftlich organisierten Industrie. Und es fängt damit an, mit den Exportgenehmigungen, es fängt aber auch damit an, dass sie Genehmigungen brauchen, Sprengstoff zu verarbeiten, dass sie da unterschiedlichsten Regeln unterliegen, wie es keine andere Industrie hat. Das geht auch weiter in, was die soziale Taxonomie angeht, die zurzeit in der Entwicklung ist, aber schon bei vielen Banken angewandt wird, dass sie auch, was die Finanzierung von Projekten angeht, da deutliche Schwierigkeiten haben. Es geht weiter mit äh, Entwicklungen, die sie selbst machen müssen, die äh, unter hohem Risiko teilweise ablaufen. Nehmen Sie die, die iris -T SLM, äh, die so erfolgreich in der Ukraine ist, äh, die ist entwickelt worden von der Firma Deal auf, äh, auf Initiative der Firma und durch Finanzierung durch die Firma. Also und da, da bin ich eben beim zweiten Punkt auch, ich glaube, auch im Vergleich zu anderen Staaten, die auch staatliche Industrien haben, Rüstungsindustrien, da sehe ich mehr Innovationspotenzial und mehr Kreativität bei privatwirtschaftlich organisierter Industrie. Ja, es ist so, sie brauchen Aufträge und es ist so, sie brauchen auch Unterstützung bei der Entwicklung. Wir müssen auch in diesen Bereich investieren und das tun wir ja auch. Wir fördern insgesamt die Forschung und Technologie, die ja dann auch Rückwirkungen hat auf zivile Dual-Use-Produkte mit etwa einer Milliarde Euro pro Jahr. Grundlagenforschung, aber auch äh, projektspezifische Forschung, äh, das, das läuft ja auch. Also äh, nochmal unterm Strich, ich kann es nicht ändern. Ich sehe den Punkt, dass staatlich organisierte Rüstungsbetriebe in anderen Ländern äh, auch durchaus erfolgreich arbeiten, vielleicht nicht so erfolgreich im Bereich der Innovation aber insgesamt vielleicht deutlich äh, aktiver äh, auf, das, auf das geschehen, auf das sicherheitspolitische Geschehen reagieren können, äh, wie es äh, äh, privatwirtschaftliche Betriebe gemacht haben. Das heißt, es muss die Konsequenz sein für den Ämterbereich, also für die, für die Regierung, die Ministerien, die entsprechenden Beschaffungsbehörden, dass man dann frühzeitig auch Aufträge vergibt, dass man langfristige Rahmenverträge mit den Firmen äh, macht, dass man den Firmen auch Sicherheit gibt, dass das Risiko, das sie anfangs hineinstecken, dass sich das irgendwann mal auch auszahlt. Tatsächlich äh, müssen sie ja auch Geld verdienen, äh, sowohl äh, die Firmen im Privatbesitz wie auch die Börsennotierten.
1: Okay, und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse, für die vielen Mails, für okay. die vielen Fragen. Wenn Sie auch Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, vielen Dank für Kaffee und Kuchen hier bei Ihnen. Haben Sie ein feines Wochenende. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gerne, Herr
0: Deisinger. Dann bis nächste Woche. Was tun, Herr General?
1: Der Podcast zum Ukraine-Krieg.